0: Cette semaine, dans notre journal 100% positif de la culture, on parie sur les vainqueurs de l'Eurovision.
1: Je miserai sur le finlandais. Euh...
0: Et sur le succès des jeux vidéo jusque dans un musée, on parie aussi sur une série comique.
1: Ça c'est dans le métier, tu t'es endormi pendant un grand bang.
0: Et un film avec Roche Dizem. La date de la finale approche. Le verdict du concours de l'Eurovision se sera ce samedi 13 mai au Royaume-Uni. La France est représentée par Lazara, chanteuse québécoise dont la préparation a été un peu perturbée avec des concerts annulés. Mais pour s'éloigner des clichés et en savoir plus sur cette compétition qui rassemble chaque année des dizaines de millions de téléspectateurs, on est allé interroger Fabien Randan, journaliste spécialisé pour 20 minutes. Bonjour Fabien Randan. Bonjour. Ce fameux concours de chansons date de 1956, pourquoi est-ce qu'on a imaginé ce, ce concours-là à cette époque-là Eh
1: bien le concours Eurovision de la chanson apparaît au lendemain de la seconde guerre mondiale. On est alors dans une optique de reconstruction de l'Europe euh, et le concours Eurovision de la chanson va être euh, l'un de ces outils-là. Puis il y a aussi justement la technologie Eurovision qui permet d'échanger des images euh, entre plusieurs diffuseurs télé du monde entier. Et l'idée était de profiter aussi de ces moyens techniques pour créer un divertissement. On a l'impression
0: qu'en France, c'est quand même un concours très critiqué. Regardez de haut.
1: Euh, oui, il euh, y, y a toujours cette image que l'Eurovision serait ringarde. Il y a des propositions fantasques, on va dire. Mais pour moi, ça, c'est de l'ordre de ce que les Britanniques appellent le camp. C'est-à-dire une sorte de, de kitsch qui est volontaire, qui est joué. On est là pour ne pas forcément se prendre au sérieux. Ce qui fait que l'Eurovision n'a peut-être pas euh, bonne presse en France, euh, c'est peut-être une sorte de dédain de, de ce qui est populaire. <rire> Si, il faut pas se le cacher.
0: Alors, la France n'a pas gagné depuis 1977. Et là, cette année, c'est une artiste québécoise qui nous représente Lazara avec sa chanson, évidemment. À votre avis, quelles sont ses chances
1: La chanson de Lazara, évidemment, est une chanson qui plaît. Il suffit d'aller sur YouTube, voir le clip sur la chaîne officielle et de lire les commentaires du monde entier, dans toutes les langues, qui sont à 98% positifs, voire très positifs. Puis Lazara, c'est une artiste qui a un tempérament, c'est un personnage. Et
0: euh, vous avez un, un ou une candidate, candidate préférée Moi
1: je suis très impressionnée par la candidate espagnole, Blanca Paloma. On a l'impression qu'elle nous livre en bout d'Espagne euh, pendant trois minutes sur scène. Et si je devais donner peut-être un favori, je miserais sur le finlandais Karia, euh, qui a une chanson qui s'appelle Cha Cha Cha. Là quand on parlait de ringardise, il joue avec ça, il joue avec le camp, c'est-à-dire avec une forme d'humour, d'excentricité, d'exagération. Et je trouve que ça crée un résultat dont on se souvient et dont on se souvient au moment de voter. Merci beaucoup Fabien Randall. Merci à vous.
0: On l'appelle parfois le dixième art. Le jeu vidéo a beau connaître une incroyable popularité, il est encore souvent mal considéré. Le voilà admis dans un musée, celui des Beaux-Arts de Lille. Ce sont deux studios, Ankama et Spiders, qui ont conçu cette exposition. Ici, les jeux vidéo sont intégrés au musée et aux œuvres classiques pour organiser une rencontre étonnante et enrichissante. étape attendent les petits et les grands, les geeks et les autres, car l'exposition se veut avant tout accessible à tous. On vous explique tout le processus de fabrication d'un jeu vidéo, le design des personnages, la modélisation des décors. Sur trois étages, le jeu vidéo se dévoile et révèle les autres arts, sculptures et peintures sous un nouveau jour. L'exposition Open Museum, jeux vidéo, est à voir jusqu'au 25 septembre au Musée des Beaux-Arts de Lille. Place à une série, désormais, dans Besoin d'Amour, diffusée sur OCS. Marco Delgado est un acteur porno sur Le Retour. Et ça ne va pas très fort niveau carrière. Tu
1: sais que ça se sait dans le métier que tu t'es endormi pendant un grand bang. Mais c'est pas de ma faute, c'était une piscine en sous-sol, l'eau elle était à 30. Même Titi s'est endormi. Hein. Mais oui, mais t'as pu cette, cette petite lumière dans l'œil, là, c'est dinguerie. Au début, tu étais
0: animal, tu un côté euh, rustique, plein en sauce. Là, y, euh, les gens ne veulent plus ça. Ce qu'ils veulent maintenant, c'est des, des types aseptisés, hein, des mecs qui ont l'air vaccinés, euh, lisses, sans poils, propres. Mais le principal problème de Marco, c'est surtout que parfois, il tombe sans crier gare. Il va donc faire des analyses et le diagnostic est un peu inattendu. On s'est rendu compte que vous ne sécrétiez pas d'hormones qu'on appelle les libérines. Libérines Oui, alors les libérines vont agir en activant la sécrétion d'hormones hypophysaires qu'on appelle les stimulines.
1: Mmh. D'accord, ouais. ben, j'ai rien compris là.
0: Bon, M monsieur Delcado, euh, ça va vous paraître un peu étrange ce que je vais vous dire, mais je crois que vous manquez totalement d'amour. Voilà donc ce marco en manque d'amour lancé dans une grande entreprise, recoller les morceaux de sa vie et notamment apaiser les choses avec sa mère psychiatre un peu spéciale. En fait, je, je crois que je me suis, suis lassée en fait, assez rapidement de, de toi. C'est ça. C'est vrai, quand même, tu t'es étrange. C'est pas parce que je suis ta mère qu'il faut que je sois obligée, tu vois, de te voir. Je sais que tu existes. Tu vois, ça c'est formidable, non hein, Et bon, et si t'arrive quelque chose, bon, probablement je serai triste. Probablement.
1: Bah oui, quand hein. même.
0: Voilà, une série surprenante et charmante, exploration originale de la solitude. En choisissant de mettre en scène des personnages décalés et marginaux, le créateur Fred Azan, qui joue aussi le rôle principal, jette un regard caustique sur le monde moderne et ses névroses. On notera également la présence étincelante et hilarante de Clémentine Sellarié dans le rôle de la mère. Et tout ceci est à voir sur OCS à partir du 11 mai. Et la veille, le 10 mai, c'est le jour des sorties cinéma. Un film a retenu notre attention sur RZN Radio, ça s'appelle « Le principal ».
1: Un peu de silence dans les couloirs, s'il vous plaît, un peu de silence. Vous êtes le meilleur
0: collaborateur que j'ai jamais eu. Avec vous, j'ai passé mes plus belles années de collège.
1: Alors comme ça, tu vas devenir président Comment ça, président Ouais, enfin, euh, directeur. Principal. En vrai, je suis fier de toi.
0: Le principal du titre, c'est Sabri Alali, et il est ce qu'on appelle un transfuge de classe qui a grandi dans une cité avant de s'élever socialement et d'enfiler le costume rigide du principal adjoint. Le problème étant qu'il est justement devenu aussi rigide que ce costume, y compris avec son entourage.
1: C'est la première fois que tu n'as pas les des félicitations les moyens ont beaucoup baissé au troisième trimestre. S'il te plaît, ne mets pas la pression. Excuse-moi d'être attentif à l'éducation de mon fils.
0: Mais pourquoi les choses peuvent jamais être simples avec toi oh, Il a l'air très équilibré comme gamin. Il vous regarde
1: avec beaucoup d'admiration, vous savez. Ouais, qu'est-ce que tu fais là pourquoi je discute juste avec mon oncle. L'autorité qui revient au quartier. Pourquoi tu fermes pas juste ta gueule L'homme D, c'est l'histoire d'un homme qui
0: décide de. Transformer sa vie en un jeu de hasard.
1: Ça peut m'intéresser, ça. Bonne chance à tous. En français, j'ai assuré, mais les modes, par contre. En oui. les modes Dans l'histoire, euh, j'ai pas tout vu. Comment ça, t'as pas tout vu C'est demain, l'histoire tu avais des fiches un peu synthétiques, ça devrait t'aider.
0: Le réalisateur Chad Chenouga a fait le choix judicieux de confier le rôle de Sabri à Roche-Dizem. L'acteur impressionne en adoptant jusqu'à la démarche empruntée de celui qui ne se sent jamais à sa place, ni dans le monde respectable de la salle des profs, ni dans celui des petites frappes qu'il a laissées derrière lui. Vous avez quelque chose à me dire, Sabri Le principal sort donc ce 10 mai sur nos écrans.